0: Das ist nicht nur, dass das autonome Fahren Unfälle verhindert, weil es den Reaktionsweg nicht mehr hat.
1: Augen auf und herzlich willkommen zum Sichtweisen-Podcast. Der Podcast, in dem wir nicht nur eure, sondern auch unsere Sichtweise zu verschiedenen Themenbereichen möchten. Ich bin Kali und neben mir in der virtuellen Welt sitzt Fimima. Hallo. Und wir haben schon in der letzten Folge uns überhalten über autonomes Fahren. Und äh, zwar haben wir da äh, tatsächlich äh, zum Großteil die äh, kontraseite äh, repräsentiert, aber auch Teile der Pro-Seite in der letzten Folge. Und äh, sozusagen äh, möchten wir jetzt die Pro-Seite repräsentieren ähm, in dieser Folge und sagen, weshalb autonomes Fahren toll ist. Und wir haben in der letzten Folge ausgerechnet mit einem Argument geändert von ähm, was ist, wenn ganz viele Autos unterwegs sind und wie kann man das mit öffentlichen Verkehrsmitteln äh, reinbringen? Und äh, da habe ich äh, auch sofort ein Pro-Argument äh, äh, zum Liefern. Ähm, und zwar, wer kennt den Film Wally? -E? Dort fahren ja die ganzen dicken Menschen auf diesen Linien rum. Wir fahren alle einzeln, ist ja komplett autonom. Ich meine, das ist theoretisch Auto. Praktisch fliegen die rum. Es ist jetzt nur die Frage, wie wir rumfahren definieren. Und es funktioniert perfekt dort. Das, das ist ja ein Wunschmodell. Und das Tolle ist, die fahren ja von ihren individuellen Zielen los, haben, haben ihre eigenen Verkehrsregeln, die das autonome Fahren verstärken die für die Maschinen da sind und somit funktioniert die ganze Sache ziemlich elegant, sogar wenn ein Roboter Rambazamba macht.
0: Ja, da haben wir eigentlich schon ein sehr tolles Beispiel, wie autonomes Fahren funktionieren kann, wie es funktionieren soll, wie es sich eben auch die Leute, über die wir ja heute jetzt in dieser Folge sprechen wollen, vorstellen, dass autonome Fahren eben komplett, größtenteils so gut es geht, ohne Unfälle, ohne Zwischenfälle, autonome Fahrzeuge sprechen sich untereinander ab, wissen durch ihre tausenden Sensoren genau, was um sie herum vorgeht, wissen das viel besser, als jeder Mensch das überhaupt realisieren kann und dadurch, idealerweise, passieren einfach weniger Unfälle.
1: Genau, und, äh, ich würde sogar, äh, zwei Schritte zurückgehen und auf den aktuellen Stand einfach mal der Technik gehen. Denn vor nicht allzu kurzer Zeit wurde von golem.de eine Kleinigkeit veröffentlicht, bei dem autonomes Fahren inzwischen Gesten von Polizisten erkennt oder generell von diesen Leuten, die den, den Verkehr regeln. Müssen ja nicht notwendigerweise Polizisten sein, können auch andersfalls geschulte. Beamten sein, auf jeden Fall, können Autos das erkennen. Und da ist meine ernsthafte Frage jetzt mal, äh, wo fahren an dich? Äh, Phil? Kennst du überhaupt die Handzeichen, äh, wie das ist so mit Fahren und Nichtfahren und so weiter? Bei äh, den ganzen Sachen, wie man es damals in der Fahrschule hoffentlich gelernt haben soll.
0: Ähm, ich denke schon, also ich glaube, wenn ich jetzt so äh, an der Kreuzung... Ähm ein Polizisten sehen würde, dann würde ich schon wissen, wie ich mich verhalten soll. Aber es ist trotzdem, es ist auf jeden Fall interessant, dass dieses Auto, ich, ich weiß, äh, welchen Artikel du meinst, ähm, ich finde es schon interessant, dass das Auto eben einfach, es hat ja nicht direkt gesagt bekommen, es hat da nicht irgendeine Datenbank geliefert bekommen, wie es sich verhalten soll, sondern einfach über maschinelles Maschine, Learning hat es herausgefunden, der Polizist macht dieses Zeichen, Dadurch verhalten sich die Autos so, der Polizist macht dieses Zeichen, dadurch verhalten sich die Autos so. Und so hat dieses Auto herausfinden können, in welchem Fall es fahren darf und in welchem Fall es anhalten muss. Und das ist äh, schon fasz genau. faszinierend.
1: Genau, und äh, im Wesentlichen ist auch dieses äh, äh, Aktion-Reaktion, das ist auch zum Großteil das Prinzip des maschinen Learnings. Also alle, die sich da jetzt irgendwie so beim Machine Learning jetzt ja, immer mit Datenbanken und sonstige anderen Begriffen bringen. Die Daten, das ist ähm, einfach nur, um die Begriffssache äh, gut äh, zu regeln hier. Bei Machine Learning geht es eigentlich nur darum, dass ganz viele Daten, die klassifiziert werden mit, wenn dieses Signal kommt, darf sie fahren, wenn dieses Signal kommt, darfst du nicht fahren. Das ist einfach klassifizierte Daten. Irgendwie werden die Daten verarbeitet und am Ende kann eine Entscheidung getroffen werden. Das ist das Prinzip von Machine Learning. Und ähm, da ist halt eben das unglaublich Tolle, äh, diese Handzeichen, die sind äh, sehr oft ziemlich eindeutig, ziemlich groß und deshalb ist es einfach schon möglich. Und das Wunderbare an der gesamten Autonomgeschichte ist, wir haben eine Reaktionszeit. Und unsere Reaktionszeit, das ist der Grund, weshalb wir schon in der ersten Folge gesagt haben, wenn die Maschinen das Auto steuern, es ist sicherer. Wenn die Sensorik und die ganze Verarbeitung gut funktioniert und von in Button abgesichnet wurde. Beziehungsweise allein schon jetzt der Status, das ist viel sicherer als das, was wir Menschen können. Es gibt Maschinen, Bremsassistenten. Äh, was weiß ich, wir hatten wir schon vor Urzeiten? Diese Videos, dass wenn man zu 30 durch die äh, durch so einen verkehrsberüchtigten Bereich oder so fährt, wenn dann ein Kind vor, vor vor das Auto geht, das Auto automatisch abbremst. All diese Geschichten machen das Leben so sehr sicher, das ist das, ist das größte Argument fürs äh, autonome Fahren.
0: Und es ist nicht mal nur der Reaktionsweg. Äh, es gibt einfach auch Sachen, die wir als Menschen gar nicht sehen können. Es gibt ein sehr gutes Beispiel von einem äh, Video, das ich mal vor einiger Zeit gesehen habe. Das kommt dann auch in die Show Shownotes. Das ist äh, von einem Tesla. Und dieser Tesla, der hat eben nicht nur diese Infrarotsensoren, sondern der hat auch einen ultraschall -Sensor. Und durch diesen Ultraschallsensor hat dieser Tesla nicht nur erkannt, was mit dem Auto direkt vor ihm passiert, sondern vor diesem Auto merkte Tesla, dass etwas passiert und bremst ab, bevor man als Mensch überhaupt sehen kann, dass etwas passiert. Da in dieser Sekunde denkt sich der Fahrer noch so, sein Auto macht einen Fehler, aber in der nächsten Sekunde bremst das Auto vor dem Tesla ab. Das heißt, dieser Tesla, der hat abgebremst, bevor der das Auto vor ihm abbremsen konnte, weil das Auto vor diesem Tesla eben einen Menschen als Fahrer hatte, der seinen normalen Reaktionsweg hatte. Das heißt, es ist nicht nur, dass das autonome Fahren Unfälle verhindert, weil es den Reaktionsweg nicht mehr hat, sondern durch diese ganzen Sensoren kann ein autonomes Fahrzeug einfach auch viel mehr erkennen, als es für einen Menschen überhaupt geht. Also ein, so viel so viel kann ein Mensch gar nicht sehen, wie ein autonomes Fahren ein autonomes Fahrzeug verarbeitet ja tausende von Daten pro Sekunde.
1: Genau, und diesbezüglich könnte man sogar in ein best case szenario gehen. Was ist, wenn die Autos untereinander kommunizieren können? Wenn, wenn zum Beispiel auf der Autobahn, wenn tausend LKWs hintereinander fahren, der da vorne muss abbremsen und äh, und der ganz hinten weiß in, der, in demselben Moment, oh, fahr ich mal langsamer. Äh, allein diese dieses Maß an Kommunikation, äh, wir Menschen in, Kommunik in Kommunikation, das geht nicht. Wir kennen ja die Flüsterpost. Das funktioniert immer super. Und es ist sehr unterhaltsam. Immer was da für äh, Worte am Ende rauskommen. Selbst wenn man nur so sieben oder acht Menschen hat. Das heißt, äh, ein einfach aufgrund der Sache, dass wir Menschen Daten interpretieren. Und die Maschine kann Daten nicht interpretieren. Die Maschine kann nur auf Daten reagieren. Das ist äh, ein gewisser Unterschied. Es gibt natürlich, die Bilderkennung ist eine Art der Dateninterpretation, aber äh, wenn man eine gute Erkennungsrate hat, ist das natürlich besser als der Mensch. Und an all diese Faktoren finde ich, nehmen, die spielen eindeutig rein, dass eine Maschine dem Mensch eigentlich bei äh, fast allen äh, Abläufen, die für uns äh, schnell in eine Routine reingemacht werden können, kann uns die Maschine schnell überlegen werden. Und wenn wir uns einfach das merken, können wir äh, beim Fahren oder auch bei anderen äh, gefährlichen Tätigkeiten Maschinen äh, als uns ersetzen und äh, sagen, dass wir als Menschen in entfernter Zukunft nie wieder in gefährliche Situationen gehen müssen.
0: Genau, in dieser... In diesem Sinne ist natürlich aber eine äh, wichtige, sagen wir mal, Bitte an die Hersteller, damit diese Autos kommunizieren können, sollte von Anfang an ein Standard herrschen, dass eben auch die Autos verschiedenster Hersteller eine Schnittstelle haben, über die sie kommunizieren können. Man kennt das ja aus dem aus vielen Bereichen, aus dem PC-Bereich, aus dem Smartphone-Bereich, wenn die verschiedenen Geräte, in diesem Fall die verschiedenen Autos, unterschiedliche Schnittstellen haben und nicht untereinander kommunizieren, dann mögen sie vielleicht einzeln sehr gut funktionieren, aber wenn diese Kommunikation nicht stattfindet zwischen den einzelnen Autos, dann ist das einfach eine Sache, die die Autos weniger sicher macht. Aber wenn diese Kommunikation funktioniert, wenn es da einen einheitlichen Standard gibt, dann haben wir einfach eine sehr viel geringere Fehlerwahrscheinlichkeit bei autonomen Fahrzeugen, als wir das eben bei Menschen sehen. Dazu möchte ich auch ganz kurz äh, etwas ansprechen. Ähm, da haben wir eine Studie, die ist aus den USA, das heißt, man kann die nicht ganz auf Deutschland übertragen, ich denke aber, dass es ziemlich ähnlich sein wird hier. Äh, das ist von der National Highway Traffic Safety Administration, also von einem von der amerikanischen Bundesagentur, deren Daten kann man eigentlich relativ sicher trauen. 94% aller ernsthaften Autounfälle gehen auf menschliches Versagen zurück. Und das ist schon eine sehr sehr hohe Zahl. Das sind fast alle Unfälle, fast 100%.
1: Dem also dieser Statistik, die die könne schon fast direkt zustimmen, halt eben vor allem als Techniker. Genauso wie immer, wenn man irgendwelche Probleme mit einem Rechner hat, äh, äh, das, der Rechner ist nicht das Problem, das Problem ist jetzt immer vor dem Rechner. Und genauso ist es mit Autos, das ist genauso ist es mit eigentlich fast jedem technischen Gerät. Das technische Gerät ist äh, fast nie schuld an Versagen. Also das ist echt in den allerseltensten Fällen. Und Genau aus diesem Grund will ich auch die Schnittstellen Thematik kommen, vor allem auf die verschiedenen Häuser, die das entwickeln. Wir alle kennen ja Google und Tesla, aber äh, es gibt einen Kleinreiter, der äh, macht, ich betone, äh, wie, wie es in der Überschrift von äh, CBirge genannt wird, ein Self-Driving Cars Game DIY Kit. Das heißt, das Auto kann gesteuert werden, indem man, ich betone, sein Handy mit Autos bestimmter Modelle verbindet und dann funktioniert das. Das, das kann auf dem Handy inzwischen schon jetzt offline funktionieren. Das ist die Firma Comma AI. Ähm, sollte man auf jeden Fall mal verfolgen. Ähm, kleiner Hintergrund, weshalb ich so sehr begeistert von dieser Geschichte bin. George Hortz, habe ich in der letzten Folge angesprochen, das ist äh, sozusagen ein Verfechter von Open-Source-Sachen. Und das ist auch eine sehr interessante Meinung, die wir gleich ansprechen können. Vorhin noch zwei Hintergründe zu dieser Person. Weshalb ist er nicht unwichtig? Das ist der Typ, der das erste iPhone gehackt hat. Das ist der Typ, der damals die PS3 gehackt hat. Der Typ hat technisch ziemlich was drauf. Seine Firma hat sehr wenig Leute, das ist ein Startup haben technisch auch was drauf und die machen dieses ganze autonome Fahren ähnlich wie Testen da, äh, machen die das alles äh, Open Source mäßig und somit äh, durch diese ganzen offenen Sachen, offenen Schnittstellen, Wenn könnten die beiden zusammenarbeiten und, wenn, und Google ist ja eigentlich auch ein Freund von Open Source, wie wir äh, es äh, aus verschiedenen Projekten wissen, ähm, all diese Faktoren spielen dazu rein, dass die äh, sich einigen könnten auf eine Schnittstelle. Und äh, deshalb sage ich, äh, dass eine gemeinsame Schnittstelle äh, kommt. Und das ist in der Hinsicht äh, machbar. Aber gleichzeitig ist auch das Problem, die Schnittstelle wird von denjenigen gemacht, der den Markt dominiert. Und momentan dominiert niemand den Markt. Und das ist ein aktuell wirtschaftliches Problem bei den autonomen Fahren. Wir haben keine dominierende Marke. Auch wenn man denkt, dass Tesla dominiert, so sehr dominieren sie noch nicht.
0: Sie demonieren zwar im Moment noch bei elektrischen Fahrzeugen, aber ja, im autonomen Fahren, da gibt es sehr viele Spieler auf diesem Markt, die aber alle bisher noch kein sehr überzeugendes Produkt auf den Markt bringen konnten und da gibt es wirklich gerade dadurch, dass wirklich viele große Unternehmen jetzt gerade vor nicht allzu kurzer Zeit haben auch die ganzen deutschen Unternehmen angefangen, ihre eigenen äh, autonomen Autos auf den Markt zu bringen oder zumindest mal zu entwickeln. Unter anderem nicht nur Unternehmen wie eben die großen deutschen äh, Mercedes und VW, auch Porsche zum Beispiel ist an dem Markt mittlerweile sehr interessiert. Dann haben wir die ganzen großen Unternehmen, die wir schon angesprochen haben. Google, bzw. Alphabet, wie die ja mittlerweile heißen, mit ihrem Waymo. Apple soll auch an einem äh, Auto Autono autonomen Fahrzeug arbeiten, wobei Apple sich dann noch sehr, sehr bedeckt hält. Man weiß nicht viel darüber, was sie machen, denn sie, die, sie haben offiziell noch nichts verraten. Aber es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Anzeichen dafür, dass auch Apple an einem autonomen Fahrzeug arbeitet. Und dadurch, dass da so viel passiert, haben wir einen sehr hohen Wettbewerb. Jeder will der Erste sein, der da was, einen großen Durchbruch auf den Markt bringt. Aber dadurch haben wir eben auch das Problem, dass bisher noch nicht klar ist, wer da eben diese Schnittstelle auf den Markt bringen wird, die hoffentlich dann auch von allen genutzt wird.
1: Aber ähm, auch wenn wir jetzt hier das Problem mit der Schnittstelle sehen, ist der Wettbewerb momentan das Beste, was äh, den autonomen Fahren passieren kann. Weil nur durch Wettbewerb äh, wird auch viel und extrem viel geforscht. Dadurch, dass man der Erste sein möchte. Genau das ist ja der Grund, weshalb äh, Handys so schnell äh, groß wurden. Apple hat sich am Anfang des Falls der Erste gemacht. Aber sehr, sehr schnell, sehr brutaler Wettbewerb. Das ist einer der Gründe, weshalb... Äh, Android so unglaublich stark wurde, das Android-Segment. Und es ist auch einer der Gründe, weshalb Windows-Phones äh, zwei Jahre lang existiert haben und danach nicht mehr. Einfach hauptsächlich aufgrund des Wettbewerbs. Und äh, es kann auch echt sein, dass es sowas wird, wie äh, die USB-Typ-C Geschichte. Das, das ist äh, eine Sache, die sich so langsam mit den Handys einbürgert. Bei Apple natürlich nie, aber alle anderen einigen sich darauf, weil man sich irgendwann mal getroffen hat und gesagt hat, ey, das ist doch ein toller Anschluss, benutzen wir den. Und genauso können sich auch bei den Schnittstellen irgendwann die Firmen zusammentun, nach Jahren in den Haaren. Das heißt jetzt nicht, dass es in absehbarer Zukunft ist, aber in einer entsprechenden Zeitspanne. Und vor allem bei der Momentan-Technologie ist eine Schnittstelle komplett unnötig.
0: Das ist auf jeden Fall eine Sache, auf die die Befürworter des autonomen Fahrens hoffen. Und ich denke, das ist einfach eine Sache, die sich dann über die Zeit ergeben wird. Wir sind, obwohl es mittlerweile... Ähm, ich habe ja auf meiner Recherche bei Twitter da mal auch nachgeschaut. Interessanterweise, das haben wir in der letzten Folge ja schon angesprochen, wenn man zum autonomen Fahren sucht, gibt es gar nicht so viel... Das meiste, was man dazu findet, sind eben Artikel der großen Medienhäuser. Wenig gibt es von privaten Twitter-Nutzern. Die schreiben alle eher dann selbstfahrendes Auto statt autonomes Fahren. Dadurch konnte ich relativ schnell auf den ersten Tweet gehen. Aber interessanterweise gibt es seit... Der erste Tweet wurde etwa 2011 verfasst zu diesem Thema. Also es ist kein allzu neues Thema. Selbst Gerade schon 2011 gab es anscheinend die ersten Studien und die ersten Versuche zum autonomen Fahren. Und auch die ersten Leute, die dazu etwas... Äh berichtet haben. Das heißt, es ist ein Thema, das jetzt nicht allzu neu ist. Es gibt mittlerweile seit acht Jahren. Aber trotzdem würde ich sagen, sind wir noch am Anfang. Denn ich glaube, in den nächsten Jahren wird sich dazu einiges tun. Gerade jetzt dieses Jahr, innerhalb des nächsten Jahres, werden wir wahrscheinlich so viele Fortschritte sehen. Denn wir sind gerade jetzt an einem Punkt angekommen, wo es so viele so viel Wettbewerb gibt, so viele verschiedene Unternehmen, die alle sehr viele Ressourcen da reinstecken, um ein, endlich ein Produkt auf den Markt zu bringen, das wirklich beweist, dass autonomes Fahren es wert ist, dass ich wirklich glaube, dass in den nächsten zwei bis drei Jahren sich da sehr, sehr viel tun wird.
1: Und äh, an dieser Stelle, denke ich, könnten wir sogar sehr gut äh Elon Musk zitieren, wie der, wie wir bereits in der letzten Folge gesagt haben. Elon Musk war in einer Podcast-Folge drin. Wurde unter anderem zu diesem Thema interviewt. Und da hat er Folgendes gesagt. Und zwar, äh, im Wesentlichen waren seine Punkte, äh, dass er sich vorstellt, dass gegen das Jahr 20, äh, gegen Ende des Jahres 2020 es möglich sein könnte, dass autonomes Fahren ohne starke Bekleidung des Menschen möglich sein kann aber dass äh, es auch nie ein hundertprozentiges äh, Sicherheit geben wird bei all diesen Automatisierungssachen. Es, es wird immer ein Unfallrisiko geben. Es, wir wissen Menschen, wir können keine perfekte Technologie erzeugen, aber solange wir bei 99,999 genügend Neunenden dran bauen, solange wir da so weit hinkommen, dass es ein Richtlinien befolgt, können wir tatsächlich... Äh, die Technologie nicht nur voranbringen, sondern die technologie Zukunft tatsächlich nutzen uns, entspannen und den, einen der schönsten Effekte äh, haben genießen, äh, und zwar man muss sich nicht mehr nach einer Party fragen, wer nach Hause fährt. Stimmt, das müssen wir auf jeden Fall darauf ansprechen. Ähm, viele Unfälle, äh, diesbezüglich, äh, das ist mir, äh, äh, da habe ich jetzt keine offizielle Statistik, aber Leute unter Alkoholeinfluss oder Einfluss anderer Drogen machen tendenziell Unfälle und wenn autonomes Fahren da ist oder einfach nur die Option des autonomes Fahren da ist, dann sind die Leute davon eher angetan, sowas zu nutzen, weil Taxi und Stolz ist verbunden. Aber wenn das das eigene Auto ist, ist der eigene Stolz des Betrunkenen generell leichter zu überwinden.
0: Das äh denke ich auch, dass einfach dass es, das macht dann eigentlich keinen Unterschied mehr. Es gibt eben wirklich viele Leute, die dann sagen, ich fahre es lieber selbst. Ach Gott, so viel habe ich ja nicht getrunken. Aber wenn das Auto eh selbst fährt, das ist das eigene Auto, was dann gibt es ja überhaupt keine Hemmschwelle mehr. Dann setzt man sich eben das in das Auto rein, dann wird keiner sagen, ach jetzt fahre ich halt doch selbst. Dann setzt man sich hinten rein und äh, kann dann vielleicht sogar schon ein kleines Nickerschen halten, während das Auto einen wohlbehalten nach Hause fährt. Dann braucht sich überhaupt keine Gedanken machen wären natürlich immer noch einfach viele Leute denken, sie können noch fahren, sich dann ans Steuer setzen und dann einen schlimmen Unfall bauen. Das ist eine Sache, die natürlich auch viele Befürworter des autonomen Fahrens sagen, dass es gibt, ich weiß, in den USA sind es, glaube ich, knapp über 100.000 Verkehrstote jedes Jahr durch betrunkene Autofahrer.
1: Ja, genau. Ja. Und diese könnte man sogar sehr schön mit einem Ansatz verbinden, welchen die man in über, über die man in Frankreich nachgedacht haben, aber äh, ich, ich bin mir nicht sicher, ob die es jemals äh, durchsetzen konnten, also weil das auch ein technisches Problem ist. Und zwar war da die Idee, äh, dass jeder äh, einen betrunken, also so einen Test haben muss im Auto, und, und da wäre so die Zukunftsgedanke von den Franzosen gewesen, dass ein Auto nur angeht, wenn man weniger als diese Promilleanzahl hat.
0: Soweit ich weiß, gibt es das in manchen französischen Autos, aber ich glaube nicht, dass man das so leicht durchbringen kann, dass das in jedem Auto gibt. Was aber, soweit ich weiß, in der, in der Tat der Fall ist in Frankreich, ist, dass man so einen Alkoholtest laut Gesetz bei sich führen muss. Man muss also einen Al Alkoholtest im Auto haben für den Fall, dass man ihn braucht. Ich meine, inwieweit das dann wirklich was bringt. Denn die wenigsten Leute, die dann betrunken Auto fahren, kommen überhaupt auf die Idee, den Test zu benutzen. Aber andererseits ist es natürlich eine gute Sache, wenn man dann von der Polizei angehalten wird und dann nochmal drauf zurückgegangen wird, ey, du hast was getrunken und hast nicht mal deinen Test benutzt, dann bist du ja jetzt doppelt schuld. Weil du hättest ja rausfinden können, dass du nicht mehr hättest fahren dürfen. Und natürlich, es wird wahrscheinlich... Wir haben ja das in der letzten Folge angesprochen, eine Sache, die ja manche Leute, die richtig Angst vor dem autonomen Fahren haben, die haben Angst, dass ihnen ihre Freiheit genommen wird, dass sie irgendwann gar nicht mehr Auto fahren dürfen, sondern autonom fahren müssen, was wirklich wahrscheinlich, wenn das, also, das ist so abwegig, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals in Deutschland der Fall sein wird.
1: Vielmehr, ähm, dafür müsste man das gesamte autonome Fahren nochmal komplett umtrainieren, weil momentan wird das komplette autonome Fahren nur gemacht, weil alle Autos damit also, um es nochmal zu konkretisieren, alle momentanen Programme sind dafür gemacht, dass es perfekt auf menschliche Autofahrer reagiert. Äh, ein autonomes Auto kann momentan noch nicht wirklich gut auf ein anderes autonomes Auto reagieren, weil es hat ein ganz anderes Fahrverhalten, ein ganz anderes Muster. Äh, und äh, dementsprechend wird es eine ziemlich lange Zeit so sein, dass es tatsächlich... Äh, sogar noch ein Vorteil wäre, wenn ein paar Menschen noch Auto fahren, äh, anstatt wenn alle autonom fahren, weil da müsste man tatsächlich alles erstmal umprogrammieren für diese Geschichte. Und so, und solange man tatsächlich noch eine Reaktion, eine menschliche Reaktion hat, äh, ist dies äh, zumindest technisch äh, interessant. Und, ähm, ich meine, man könnte ja auch so wie, wie eine Überholspur haben, äh, dann auch eine Spur machen für Leute, die fahren möchten. Ich meine, das wäre entweder eine, te eine technische Hürde oder ein Platzproblem.
0: Ja, in den USA gibt es ja die sogenannte Carpool Lane, in der Leute, die eben mehr als nur einen im Auto haben, die also nicht nur selbst fahren... Und das Interessante, man stellt sich, in, also ich, als ich das damals zum ersten Mal gesehen habe in den USA, da habe ich mir gedacht, ja gut, da werden ja viele Leute fahren, aber es ist wirklich unglaublich. Du hast auf den rechten zwei Spuren einen ewig langen Stau und die Carpool Lane, wo man fahren darf, wenn man nicht alleine im Auto ist, die ist leer. Weil einfach so viele Autos, so viele Amis fahren alleine im Auto, dann meistens noch in einem riesigen fünf oder 6-Sitzer und trotzdem sitzen sie alleine drin.
1: Mal ganz kurze Frage, denn
0: das wird nicht missbraucht, irgendwie, das System? Anscheinend, also so wie ich es damals gesehen habe, wurde es nicht missbraucht. Ich denke mal auch, dass wahrscheinlich da dann doch die Strafen ziemlich hoch sind, wenn man das benutzt. Und in den USA wissen wir ja, da ist es dann doch, äh, da ist man dann doch ziemlich schnell mal von der Polizei angehalten, wenn man da.
1: Gab es dann nicht mal irgend so einen Millionär, der sich ein Taxiunternehmen geholt hat, nur dass sie diese Spur benutzen konnte oder habe ich das gerade eben falsch im Kopf.
0: Ja doch, das, hab, das gibt's, da gibt es wirklich, da gab es einen Mann, der hat ein Taxiunternehmen gegründet, hat dann in seinem Unternehmen aber nur ein Taxi gehabt und äh, durfte dann aber eben auf der Taxispur fahren, damit er schneller zu seinen Geschäftsterminen kommt.
1: Ja, meine werten Zuhörer und Zuschauer, es gibt alles.
0: <lacht> wo wir gerade dabei sind, es ist natürlich jetzt, äh, passt nicht ganz zum autonomen Fahren, aber wo wir gerade dabei sind, eine kleine Anekdote auch zum äh, Unternehmen Flixbus, vielleicht Machen wir mal eine Folge zum Thema Fernbusse. Bei denen ist es ja auch so, die sind offiziell ja ein Busunternehmen, haben aber selbst nur einen einzigen Bus, denn gesetzlich muss man eben einen Bus besitzen, um ein Busunternehmen zu sein. Dieser Bus, der steht aber in der Lagerhalle und wird nie gefahren. Denn die 10.000 Busse oder wie viele das sind, die für Flixbus fahren, die gehören alle eben nicht zu Flixbus, sondern sind Subunternehmer. Auch eine interessante Sache.
1: Und äh, wenn wir gerade bei diesen Bussen sind, die werden ja tatsächlich sehr oft von externen, naja, Osteuropäern meistens gefahren, um es äh, mal ziemlich genau auszudrücken. Und in deren Sicht würde das autonome Fahren ja zwar zum einen deren Arbeitsplätze berauben, aber zum anderen würde das autonome Fahren, ich würde mal so den generellen äh, Leuten eine bessere Sicherheit geben, weil... Ähm, uns ist nicht so passiert, aber es gab schon einige Berichte natürlich, dass diese Leute jetzt nicht gerade die saubersten waren, wenn sie zum Arbeitsantritt kamen.
0: Auch da kommen wir wieder zu dem Punkt eben nicht nur Alkohol am Steuer, aber gerade das, da gab es gerade vor kurzem wieder eine Verkehrskontrolle, wo über 50% Prozent der, das waren in dem Fall LKW-Fahrer, hoffen wir mal, dass Busfahrer da noch etwas vernünftiger sind. Aber bei diesen LKW-Fahrern waren über 50 wirklich mit über 0,5 Promille am Steuer, hätten damit nicht fahren dürfen. Und soweit ich weiß, als LKW-Fahrer muss man, darf man nicht nur über, unter 0,5 Promille, sondern das sollte man, okay, egal ob das jetzt gesetzlich ist oder nicht, aber ich denke, wenn man, gerade wenn man Gefahrgut transportiert zum Beispiel, selbst da hatten sie, glaube ich, einen aus dem Verkehr gezogen, der über 1,5 Promille hatte. So jemand, das sollte überhaupt kein Alkohol, trinken, bevor er ans sich setzt. Bezüglich äh, solche Sachen
1: kann ich auch äh, leicht aus meinem Leben mal eine Anekdote bringen, und zwar ich fahre nie Auto, wenn ich auch nur ansatzweise das Gefühl habe, ich habe mehr als 0,0. Ähm, und genau synchron, also für mich persönlich, äh, wer wäre generell selbstfahrende oder Taxi, ist auch eine Alternative. Aber generell, das selbstfahrende Auto ist auf jeden Fall eine super gute Alternative, wenn man einen gewissen Drogenkonsum hatte, egal ob es Alkohol ist oder andere Substanzen. Und dementsprechend würde ich auch sagen, haben wir hier auf jeden Fall ein Schlusswort gefunden, indem wir sehen, dass das selbstfahrende Auto unglaublich gut, unglaublich praktisch ist in verschiedenen Lebenssituationen, vor allem nach einer Party oder ähnliches. Und äh, da würde ich es auch mal dabei belassen.
0: Genau. Ich finde auch, ähm, gerade in solchen Fällen ist es auf jeden Fall eine super Sache. Ich persönlich freue mich darauf, irgendwann mal in einem autonomen Fahrzeug sitzen zu dürfen. Wie immer darf sich natürlich jeder Zuhörer hier selbst seine Meinung bilden. Und ich freue mich auf jeden Fall wieder. Danke, danke, dass ihr alle zugehört hat, habt. Und ähm, ja, bis zur nächsten Folge.